0: 大家好，我是洛爷。本集由成功反向赞助播出，没有错。一开始一样，先来聊一下今天的台子型哦，非常之有趣，非常之有趣。那最有趣的是干。打盘打了这么多年了、啊，第一次遇到三足系统的，就是有点问题。我印象中在这么多年玩，诶、欸，没这么多年啊，就是我玩的这几年里面没有遇过三足出事的、啊。就今天果不其然，三足居然出事了、啊。今天在呃一开盘之前就是欢声雷动啊，昨天那美股有涨，今天就是你知道原本美股就是在跌的时候，大盘呃都没有什么动嘛、啊，就是我们至少都是有涨的。然后今天一解禁之后，就果然在开盘之前。呃，那个撮合点数其实就还蛮高的，啊，就是兴奋想要进场啊，想要进去看点数之后啊，发现今天的正月裸 K 全部都跑不出来啊，那删除系统有问题啊，然后问了一下群里面同学，有一些就是用其他券商的软体也是一模一样，也是一模一样，但是软体没有问题，电脑版的软体没有问题，但是 A P P 的部分就是用删除系统那几个、啊、部分应该。正月裸 K 都是跑不出来，但是全盘是正常的。但是全盘有个问题嘛，就是你的线没有挂在上面啊。因为画通常不会画全盘的、啊，因为夜盘的有些东西，哎、欸，不值得参考，不值得参考。但没办法，今天你就是拿手机空手的人就是落赛啊。啊，原本其实就是怎么讲，反正你没进场就最大嘛。你就是今天这个状况，其实相对的应该是也是蛮好做，也是至少都是该吃豆腐的地方都很好吃豆腐了、啊。只是就是。诶、欸，因为没有依据，因因因为没有依据，然后呃昨呃这几天就有输，你知道吗？就觉得说呃不要太冲动，好了，那一瞬间就就喷上去了，喷到最高点，直接破了前高，哈，直接破了前高之后就果不其然，直接就下洗一波，下洗一波又慢慢爬回去，那爬回去，反正这中间其实呃我在空档的时间我还是有看。那有做有回血了，但没有回到原本的血啦，没,沒回到原本的水位，没有回到原本水位。但是有回血，至少就是件好事，是值得开心的事情啊！你不要只要不开心的时候要抱怨，开心的时候也要多多的鼓舞自己，你知道吗？啊，就有呃一点点回血啦，但是就是没有到回到很多，也没回到原本水位。但至少今天来说，操作上是正确，呃，成功的啦。不能说正确，因为其实。我因为还是一样嘛，手机没线。后来就是大概到了末约十点多的时候，裸 K 的部分终于出现了，也终于有隐藏 K 的部分终于出现。所以说没有线又没有 K， 那么我真的是有一点困难了，不知道怎么打。那就看到后面之后开始线跑出来的时候，就大概自己有一个印象，因为就是就是我讲嘛，我觉得那就是要训练嘛，很简单，就是要训练到裸 K 不用看线，那你就知道在嗯大概的位置在哪里。所以我就一直缩放着来看啊，就配合一些自己的经验跟。自一些原本的看法啦，因为在外面我都讲啦，有可能在外面要照原本的打法，但是胜率其实比较低啦。再就是你的进出会稍微稍微比较没有依据，可是因为你的心中如果有把线挂着，那你大概就会知道到哪里就收手。呃，今天这样测试下来的状况下，其实就是用眼睛看的部分，其实都还算就是蛮靠近的地方，就的确就出现了支撑跟压力，那蛮漂亮。那今天就是呃不够勇敢呐，不够勇敢。为什么不够勇敢？其实今天反向我有抓到，可是我停。不了多久，我就先把自己送出去因为这几天被谈怕了，你知道吗？然后不知道，就算是缴学费啊，你没赚到，其实没有，某种程度上也算是在缴学费啦、啊，就是你要控制一下自己的心理状态啊。对啊，我就觉得说，反正就一样嘛。每天都有得赚，那就不要急于一时啦。所以后面那段肉非常好吃，非常之大。对，然后我出在一个最悲哀的地方啊，我就不讲哪个地方，反正我就出在一个最悲哀的地方。那就没办法，就让他去咯，就让他去。但是至少今天总体来说的话，我们是有成功的，那就该好好的庆幸一下，好好庆幸一下。那成功反向的部分，除了就大盘啊，血洗的一波，因为大盘就是。应该理论上来说的话，应该1 7 2 0零那边会有个小一个比较大支撑。今天他妈根本没有再跟你好小啊！今天除了台股历史以来的历史天量啊，这太可怕了、啊。就今天就开盘的时候就大盘预估在五千多亿啊，那时候想说干五千多亿太好小了吧？虽然说就是这阵子一直四千多四千多一直跌啦，就没想到今天收盘收在快六千五百亿的地方，真的是。吓死人，吓死人，真的吓死了。因为这个量不寻常啊，这等于是真的是爆量，而且就会在高档爆量，非常之危险。对，所以说不知道、啊、每个人看法不一样啊。我自己就是就如同我昨天讲，其实我自己有在注意一些事情，因为我看到一些我觉得不太寻常的东西啦。对，所以就呃，大家好好的各自加油咯，各自加油。啊，大家讲这样吧，我们来聊一下一个很悲凉的事情。那我记得我前阵子是因为内容有好像讲到反向叶飞的东西，有一些人可能被骗进来看的啦。那我要决定他们是不是真的被骗进来。那今天我要讲的是一个实力，嘿，实力，为什么我要讲这个实例呢？那跟麻莎又没有脱离太大关系啊。因为群里面的人有很多人是小白啊，所以说哈，呃，有一些人是最近才去开户，就是看到哎呦呦，原来真的可以，那我就去开户这样子哦，那就我就就是好险啊，就是反正就是大家好好保佑自己啊，就是就是操作得要照 SOP 啊，那进出得当的重工下，理论上基本上就是小输大赢啊，或小输小赢哦，那也没问题，反正就是维持着小输就对了啦。那呃，基本上就是很多人跑去开户，尤其是因为玛莎本身用群语，而、啊、我本身就用群语，所以说当初他打那一套其实最。主要原因是因为我一看那个就是群益的软体嘛，那相对软体你操作起来当然是相对比较顺畅一点点，那毕竟又是这么单纯的东西，所以说那时候我没有特别想很多啦啊，因为群益是我后来就是接触的最后一个期货商也是券商啦啊，后来我就没有再去跑去别家，因为我开了蛮多家，可是我觉得条件都没有很漂亮，对，因为那时候比较白嘛，那进出我们毕竟也不是什么大户啦啊，我看了，尤其是我这阵子的口数又比较下降了嘛，因为在检讨关系嘛。就是说，其实从一月多到现在，我大概是打了在四百多口了，比去年的一个月打的还少。我一年去年去年一个月还两个月要打五百多口嘛，所以说就是就是这样啊。那对于那个营业员来说，你不是大咖就。跟不会鸟你啊，不会鸟你，但是很多同学都那个高深莫测啊，不然就是有高人带路，你知道吗？就是大家的那个手续费啊，我操，那不是四十，不是二十四十的，还有那种十七、三十八的，我靠，那个不知道是怎么带进去的，那不知道是本来交易量多大，还是他本身丢多少资金进去，你知道吗？啊，但为什么在讲到这个？呢？因为呢，就最近最近呃，有一个同学今天就在讲说，嗯、呃，那个期权益的期货的那个营业员啊，有。过了九天之后、欸，终于联络他，终于来络他,他开户嘛，啊都没有鸟他。后来又联络他，他说奇怪，最近不知道为什么，就突然有一堆人要开户哈，然后所以说哈量比较大，然后前阵子一起送件这样子啊，就有点像那个之前那个防疫保单，你知道吗？就大爆件啊，到了现在他妈防疫保单我都不知道有没有下来啊，但是出去出事出去了，但是我一直没有收到这份保单嘛，那就是一个没有改，反正就是一个花钱买保险的概念啊。但是没有的话。肯定有很多人去查、啊，不过因为疫情的关系比较下降，呃，疫情的状况比较趋缓的关系，那疫苗进来了，所以说这个东西就是相对的就不叫不被人重视了、啊。但是我不晓得有没有人已经被扣款拿到保单的、啊，那就恭喜你哦，至少我。到目前，那时候截止日期是一月多还二月多嘛？那到现在我都还是没有收到保单，也没有收到扣款通知，所以就蛮奇怪的啦。那蛮好笑的是，我就那个起货音乐员讲了这句话之后，然后大家同学都开始热烈讨论，因为开户数明天很多同学都去开户了啦。那我们的群里面大概目前四百多个人、啊，不算多啦，不算多，但是还蛮好笑的啊。你们看。就是他，呃，当初在看他的时候，他大概我就说嘛，他大概三月底的时候，大概是在刚破三千，三千多。我看的时候是三千多，现在已经一万多了嘛。那你像后面补了那七千多个人啊，又不一定都是会员，也不一定应该说不一定都是群里面的，因为群里面的是就是要就是三杯咖啡以上的会员，那自己去查啦，我不方便多说什么。那他的会员数，假设假设他的会员数是占他的大概十分之一到呃，那大概二十八啦，两成左右的话，那大概就两千人嘛。两千人里面再抓个大概三十。十趴四十趴是小白的话，嗯、那那就还还可以啦，那个人数应该还可以啦。所以说你知道，他群英没有被叶配啊，对，群英没有找到叶配，应该说群英好像找他要开讲座之类，因为发现他有在讲诸如这些事情，而且他，呃，最近演算法关系，他越问越多，你知道吗？就是这种东西就是这样啊，他的订阅数突然爬很快的时候，他的流量开始就跟着上来，那这个就是潮流，就这趋势嘛，就是所谓趋势。所以说还蛮好笑啊，就是群艺群艺反而被他反向夜配了一波了，就是他就用群艺他也没怎么样，就干群艺就开始开户数大暴增这样子啊，然后可能就对啊，就蛮好笑啊，因、就、为、是、你你没有要去夜配人家就干，然后反将反而就是因为你在用，然后就一堆人跑去用这样子，这就是反向夜配人。我就因为我觉得就跟我自己在推荐一一些,一些呃我觉得很有趣很有呃实用会讲一些故事的一些 YouTube r 或者是我一些很喜欢的人，就是因为我觉得说嗯嗯为什么我推荐呢？一定要你有话语权的时候才推荐啊，也可能就是因为你推荐之后，就是也许你带不出多少流量，可是就是至少你会把一些流量导了。那这些人是有趣的人，是一些呃，我觉得可能对人生或者是对你的生活有办法增加一些趣味的人。我觉得就是讲出来嘛，就是像东西也是嘛，像用什么东西好用，用什么东西不好用。那有话语权的人，最主要是因为哦、呃，你可能讲话比较有力。那会吸引到比,比较多受众群，那就会吸引多更多的顾客，就会吸引金流嘛。那,那你就会被呃人家请去乐配，那人家就会给你钱这样子啊。反正这个东西就是这样。那其实反着做也是一样啦，因为也许你没什么流量，但是当你呃没什么流量的时候开始就做这些事情，那迟早有一天，假设你真的开始有流量的时候，这个东西都会反过来回来找你。大概是这样，大概是这样。我就觉得说。这现象很有趣，这现象很有趣啊。那另外再来跟各位聊一下，我昨天其实原本要跟别人，呃，跟大家讲，不是跟别人讲，还要跟别人讲，哪、哎、来的别人啊？对，那反正跟大家讲一下，就是，哎，我终于哦。我终于上了最勤奋排行榜，就 Mr. Boss 有个最勤奋那个更新的排行榜。当时我就觉得说，干他妈是不是没有流量就不能上去？你知道吗？你一看就是要好几个好几万啊，好几千个粉丝啊，啊怎么他妈的我每天都更新呢、欸，为什么我没有最勤奋？每哎、欸、周一到周五更新，应该比很多节目来说的话，我这个他妈还不够勤奋？怎么样才算勤奋啊？你看我的品质不好是不是？你们怎么可以这样子啊？就是你知道欺负流。流量低的人，哎、欸，结果在我第一个留言出现之后呢，我第二天就直接上了最勤奋更新排行榜了哦。我又想拍手，可是又怕报应，呃，不能拍，呃，不能拍，反正就是跟大家讲一下，我觉得，哎、欸欸，我居然上去了，而且屌的是，呃，我在休闲的排行其实没有在前面呢，而且，呃，已经在很后面，快要掉出去那种感觉。可是我居然在这个时间点，这个时间点居然上了最勤奋更新排行榜，欸、又达到了一个目标，好爽。真的好爽，对啊，然后我就觉得说，哎，就是做来做去，就是每一个里程碑达到的时候，心里面就会从哎、欸、不自觉和感动跟成就感出来，你知道，这就是做节目好玩的地方。应该说，这就是我的一个自我实现的部分吧。因为当初做节目也没有想到说哦有这个机会，但、就是觉得说，呃，其实最妙的是当初就没有什么流量，可是你就看到你自己人的你自己讲的节目。然后出现在呃休闲的排行榜。因为我挂是挂休闲嘛，啊我这就聊天节目就休闲嘛，就休闲大家听听，肯定来睡觉啦，听来通勤啦，听来吃饭棒塞之类的啊，对不对？那这样子也不错啊，啊我就想说，哎，我出,出现在排行榜上面呢？啊我这个名不见天、呃，名不见经传的小节目，没有什么流量小节目啊，那至少出现在上面，即便可能就是因为就是蜜月期咯，那可能也是因为呃。休闲的，欸、我这样讲会得罪到很多人。反正就是会不会休闲的流量，其实本来就没有到这么多。可是我看没有啊，有一些就是粉丝也是蛮多，然后流量也是就是好几万啊那种的。我觉得说，嗯，哎、欸，那这样子就是对自己有一个交代啊，有自己交代。但是最主要交代，我们就是一样留到我们那个一季的时候，我再慢慢讲啊。但是就是我又达到了一个里程碑，对我自己来说还蛮欣慰，还蛮欣慰。那最主要是呃热门排行榜部分，热门排行榜那个真的就应该是要流量，那个应该没什么太大问题啊。那有一个很嗯,嗯，我不知道该该不该说呢？我怎么讲话讲的这么委婉啊，反正哈，就是，诶、欸，我有看到那个我之前讲那个同梯，就某一个集团的副总的同梯，那个同梯他老婆的节目有上。那呃，简而言之嘛，就是其实这种东西本来就是这样，就是你有资源的状况下，理论上要出现的几率，我说的出现不是呃，就是那个 appear 的那個出现，就是。哎、欸，出去的出，然后线条线，出线的那个基根基的话，基本上就是你越有资源，你出现的可能是最更有机会啦，因为一下就被推上去啊。我我不是说人家做的内容不怎么样啦，但我没听啊，我我我坦白讲我没听。我的意思就是说，就是呃，至少没有资源，我就很容易看见你，这很简单。因为你想想看，我这种没有资源，我资源就是一只手机、一只麦克风、一个人。一张嘴，对，那我这种资源呢，也可以出现在上面。那其实就是某种程度上，在这个地方还算是相对的蓝海吧，对，相对的蓝海。那我觉得这是蛮有趣的部分所以说很多事情不要呃不要不去做啦。我觉得很多事情是你自己。你自己要去突破，那你跨过去之后，你才会看到说你自己努力，你至少要努力过了。这这就是人家常讲的嘛，就老生常谈呐，就是你要自己努力过，你才会知道说哦，你自己大概可以到哪里啊？我不知道我可以到哪里，我是希望可以把它更高啊。就是说我让木子说，我就说嘛，不用这么矫情，我就说哦，我开局木子，当然自爽是最大的原因呐、啊。但是如果说有自爽以外更多的获得，那当然是我也想要的嘛，我也想要的。对啊，那。聊一下昨天听那个古怀的事情，我觉得很好笑。古怀现在是，啊，反正他昨天就大讲了一些事情之后，那个就是他讲的那个 n e t f l i s 嘛，因为 n e t f l i s 后来他觉得说他看很看好前景，后来就撞到地上了嘛，没有， y e 就当天跌了十趴啦，就。对于我们来说是跌停板，但是因为美股没有涨幅啊、呃、涨跌幅限制嘛，所以他的 Netflix 对他来说有点小小的重伤了，对他来说有点小小的重伤。那他就他就他就,他就有一点讲了一点他的看法，但我觉得这不是重点，重点是后面的事情。他后来就讲了一些 AirTag 的事情，那 AirTag 我等一下再讲。后来他就讲说 Air 那个 Apple Podcast 要开始订阅的事情，那他觉得说哦、呃，那 Apple 做了这件事情之后啊。就代表他说他也要呃重视这个市场嘛，所以说 Apple 目前就开始在后台做了一些动作，这样子。那我想想必有在做 Podcast 的人都知道我现在在笑什么啦，那据说就是你的后台，就是 Apple Connect 的部分啦，他那个他那个机制真的很鸡掰。因为我用我我前阵子用我女人手机，就是登这个，就是特地开了一个 Apple 的 ID， 然后去做这件事情的时候，我就觉得。感真的是非常之不友善啊，非常之不友善啊。然后呢，据说呃，这阵子有去呃，就是这两天，因为他是这两天的事情嘛，更新之后那个 Apple c o n n e c t o r 然后才有这个动作。后台就更新过后呢，那有些节目就直接被消失了，有些节目直接被消失。那包含古怀他本人自己的节目也被消失了，屌了吧？哇靠！台湾流量第一的节目，直接在 Apple Podcast 直接不见掉呢，直接直接整体不见，屌了！那 Apple 不知道在搞什么啊？那昨天那个我们谢总啊，谢梦公哎、欸，就古爱本人啊，他因为我加他的那个粉丝嘛，然后他就说，看，然后现在是讲什么打点什么，就是 Netflix 也是啊，然后那个 Apple p o c k e t 他才刚讲 Apple p o c k e t 的，这 Apple 是不是要重视 p o c k e t 的这这一块，你知道吗？就一讲他这整个节目直接被剁掉啊！我想说，干，你是跟 G G 交过手之后，然后你知道那个大家如果有看那个看那《龙狼传》啊。大家都知道那个有一有一个部分叫同化嘛，就是那个念题的部分，就是你必须要把气同化嘛。他是不是在跟狙狙对战的时候不小心跟狙狙吸到了一点狙狙之力啊？然后导致他自己的节目也被剁掉，然后 Netflix 也不小心先下去了一波啦。那我觉得他讲的话蛮有道理的，那就有有兴趣的话自己去听他节目啦。我就觉得说，就是他对 Netflix 看法，我个人也觉得他讲的非常有道理。没有错啊，我没有在操作美股。我觉得说，就是因为这个人最重要的是观念，他给大家一个正确的观念，那他自己也是在这个观念上行走之外，就是即便可能他突切了，他看错了，那他自己有办法吸收跟承担这个后果，那就没有什么太大问题嘛。那如果你只要盲目当一个跟单仔，那是你自己的问题，你必须要学会自己判断。那做什么事情要自己负责啦！大家都是成年人，即便你不是成年人，你也应该要对自己负责啦。这是一个很基本、很基础的道理啊。但反正就是觉得很好笑，因为昨天看到这两件事情的时候，我把联想在一起，我想说，干真的是吃到居居口水是不是啊？啊这不啊，居嗯、呃，大家不知道居居这个人的话，可能要多听他的节目。反正居居是在他的呃 Telegram 里面一个蛮有名的反指标，而且是一个跟神一样的指标，反正买什么就会往反方向走，而且几乎百分之百。没有失误过，完完全全没有失误过，是神啊，是神！哎、欸，不要跟神，不要挑衅神。你看挑衅神，跟神对战之后，你得到的神力就会长得跟薛梦宫一样，<笑>反正反正很好笑。我就觉得节目被消失，因为昨天看起来灾情是蛮严重了、啊。我觉得这个又让我想到我一件事情，就是 i o s 哈、哦、那个更新，大家有一个惯例，大部分都是不会第一个人去跳更新，因为只要第一个去跳更新的哈、哦，通常都出 bug。啊、出 bug 之后你就第一个是绕，你第一个冲你就第一个绕赛啊，所以很多 iOS 的老用户，看果粉通常在更新第一个出来之前都不会去碰它、啊，都让白老鼠先去跳，跳完确定版本没有问题之后，那我们再去更新。好、哦，我相信很多果粉应该都是这样啊，虽然我没有用过苹果，但是我身边用苹果的人大部分都，哎、欸，你你你你,你看到更新了吗？啊、呃、有有有啊那那你更新吗？呃呃没有没有啊我我先看一下那个有没有灾情，我再更新。大部分都是这样啦啊，不是我嘴的，我相信很多人都是这样啦。那有用 i Phone, 呃那个 iPhone 的人应该都知道我在讲什么。那最后来讲一下 AirTag 啦。AirTag 其实这东西，呃，先不管，因为这个东西百分之百是一定有，这本来就是一个市场啊。那就拿我女儿来说哈，就是那个强国做的嘛，就是虽然说我不想用，但是啊，毕竟那个卖最好。然后我本来就是要找小孩子的，嗯，定位，因为我是一个控制狂嘛，我讲。那、啊、再就是我担心小孩子安危，再有，诶、欸，因为我小孩子有多方接送的概念啊，所以说我必须要，呃，我想要准确的知道他人在哪，或者是我必须要通知到他。所以我帮他买了一只定位手表啊，那带通话功能，就是里面插一个 SIM 卡，那我帮他绑了一个流量跟通话的时间，那用到呃量到的时候它就短，那实际上它其实本身就只是拿来追踪他的人，就是他 location 在哪里，那。我会知道他人到了学校了，啊，人到了补习班了，还是人回家了，还是人跑去哪里了之类的。那我要找他，我可以打电话给他这样子。那这种东西就行之有年了啦，这本来就不是一个说多先进的技术。但是这个 AirTag 是就跟那个乖巧一样嘛，就是 Apple。拿出来了就掏出来，他就觉得让让大家觉得很厉害。我觉得这怎么讲啊？这要牵涉到另外一件事情啊，就是扯的有点远，就是。但是我觉得以后 Tesla 就会变成现在这个样子，因为你很多东西其实很多人都端得出来，但是因为你的名目不够大，你的名号不够大，你的话语权不够大。那就跟各位在线上一线的人一样，你如果不是这种人，你端出来的东西，很多时候就是就跟我讲一样，以前国中我讲一件事情，可能人家都不鸟我，但另外一位班上很风云的人物一讲，同样一句话，一字不差，他讲出来大家就很有反应，但有点类似这种啊，那你 Apple 丢出来之后，就会让大家去想很多事情。但是其实当初他呃，昨天在听到 AirTag 这个东西出来的时候，我马上就想到他后面要讲什么，因为这个就是很明显的危机嘛。你要可以准，就是你可以用周遭的 iPhone 去定位出这个东西。按、啊、我我先讲，我可能没有对这个产品不够了解啊，我可能对 AirTag 这个产品不够了解，我也不知道它的运作机制是不是真的如我所想这样。但是如果真的就如古白所讲的话，你这样子可以用呃 iPhone 去交叉定位，即便不是你的 iPhone， 就可以用这个方式去做加密，的确有加密。我看加密对这个社会来说的话，基本上还是一个。不能算是真正加密的东西，因为真正有些要破解的人。那不过这个东西又有有,有点奇怪，就是呃锁是防君子不防小人啊。今天真的要偷你东西哦，你锁再多锁哦，还是会被偷了，就跟金库的道理一样啊，对吧、啊？啊，我我觉得这个东西就是这样啊。但是你开发出这个东西之后哈，就会衍生出很多，我个人认为有一些治安或者是实体安全上的问题，对吧、啊？因为你如那你你应该要怎么样用 iPhone 的封闭网？路里面去做加密运算，然后去透过别人的手机知道这个东西在哪。那在透过别人的手机的时候，那 Apple 会不会会不会呃触犯到一些就是治安的问题？因为毕竟这东西呃，除非说就是反正这个一定是有条款嘛，就是你必须要呃接受这个条款来用 iPhone 之类的。但是我会觉得说这东西有点。有点危险呐、啊，就是当然就是大家以我说以良善出发点，当然没有问题。但如果就是以一些比较恶意的出发点，就也如同呃，哎国外所讲，其实这东西不难破解啦。我讲真的，如果有心的人，一定有办法破解。那可能也不一定要用 iPhone， 可能可以用别的方式，对啊，所以说这个就是呃，当社会越来越先进的时候，时代在进步的时候。这个高科技的东西会越来越让人，就这有点像鹰眼啊，有看过人就知道，就是有点类似鹰眼这种概念，就是你可能随时随地就会被找到，那无论你愿意与否，或者就是,是说你那个帮助找到你装置的那个人愿意与否，所以说这是另外一个衍生的问题啊，就是留给大家思考一下，留给大家思考一下。好啦，那今天也聊到差不多了啦，那跟大家来总结一下，就是反正就是今天有回血，反正我有，不能失落太久，因为我昨天一度被打下去之后，我觉得有一点不行，我觉得我是不是要再留下来讲？但如果今天跟昨天都没有出手的话，我失血会失的更大啦，那我的呃付出应该说我的损失就白费了，损失必须要得是有效学费才是一个良性的损失啊，那学费应该要付没有错，那我就觉得说。好好的钻研，好好的钻研，那多做一点，那熟练一点，自信来了，那时间到了，我就可以做我自己想要做的事情，我自己是这么想的。还有呃，想要跟大家聊一下，应该说跟大家讲一下，再重新推广一次啊。呃，这个世界上哈，没有懂，没有什么东西哈，是非你不可啦。对，所以说哈，你不要太不要太执着啊。有些事情哈，你必须要多为自己着想一点啊。啊，今天推荐给大家就是陈思安的《非你不可》啦。就是因为这样，好推荐你去听，就只是因为名字一模一样啊、嗯，不要太啰嗦，就是这样啦。好，今天先聊到咯，哦，我是洛爷，我们下次见。